0: 好，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。今天是一月六号早上的九点多，今天已经是一个周五啦。哦，冷杰已经来了，是，嗯，是买了我的新美团。好的，早上好，恭恭喜你找到组织。嗯、呃，我们今天首先看一下昨天的情况啊。昨天其实是一个大资金的流入，所以他们拉升的股票呢，基本上都是。市值在五百亿以上的，给大家先看一张图。哦，所以那图已经没有了。嗯、就是我们我们会有一个，就是针对于就是千亿资金和就是五到五十亿资金，他们它昨天的一个走向啊，其实可以看得很明显。嗯、呃，昨天啊、呃，在五百亿以上的股票的涨幅是五呃二点五几二点五。八点四七，然后呢，在五零到五十亿这个市值的这个地方的股票涨幅呢是零点二啊，所以很明显是大资金来了，大资金买了一些这个就是比较就市值比较大的公司，而且昨天有一个很奇怪的点呢，就是成交量是放大的，成交量八千四百二十九亿，嗯，但是成交额。是缩量的，什么意思呢？就是，呃，是，就是买高价股的人比较多，所以造成了量很大，但是额度额变小啊。然后量能呢是继续的温和放大，走势很健康。不过昨天是典型的指数行情，大票涨得凶，小票表表现一般啊。这个从我刚刚说的那两个数字就可以看出来了。大票我们说的是500亿以上的，它的涨幅是平均涨幅啊 2.47 小票呢，就是呃但也不是很规定规不是很规范，小票应该是指200亿以下的这个数字没统计啊。目前来说啊、呃，目前是在年底，大概率很难走出太强的趋势，偏向于震荡为主。昨天北向增量资金决定了市场的风格，昨天北向资金是流入了127亿啊，是很多的。那原因可能是中美经济预期差，全球配置的资金流向中国资产，港股首当其冲，但持续性有待验证。现在有一种说法呢，就是呃，国外的大摩、小摩这种呃投行，他们认为美国在云就今年啊，二零二三年是不好的，是非常不好的，而中国是比较好的。所以，嗯、呃，因为我们定的 GDP 是百分之五嘛，美国对。是很低嘛，对吧？那短线情绪是非常差的，这种情绪就没法参与。在几个几个方向啊当中，比如说安迪股份是炸板的，整个板块的分歧加大。英飞拓爆弹核心被打崩了，封死跌停。这英飞拓它不是发布了它的这个年报的预期吗？是亏损六到八亿，对吧？<咳>然后目前的高标股都是数字经济方向，而数字经济方向其实是，嗯，就是游资参与的方向。昨天游资就不太行。然后哈尔斯呢是数字经济加消费家居用品啊，我特地研究了一下哈尔斯，它是有一个数字藏品啊。然后中原海科呢是传世宝挂牌上上海数交所。海德控制呢是第一个交易日和指数共振的板块、嗯，第一次分歧之后啊，不不是，海德控制也没写，还有什么原因涨？啊，那么数字经济是第一个交易日和指数共振的板块，第一次分歧之后是有机会回流的，低位也会有资金持续的去挖掘，数字经济是贯穿2023年全年的行情，应该把握机会，积极布局。啊，我们说买在分歧，卖在一致，所以分歧的时候是可以看一看的。那今天其实主要还是看高标股安妮股份和英菲拓它怎么表现的<咳>。然后消费这边呢，尾盘是有资金啊开始关注啊这个方向的炒作肯定没有这么快的结束。啊，华哥哥说他刚刚那个写丢了啊。说卖个数字藏品就三个板，觉得哈尔斯是吧？中国股市真牛。但其实之前嘉亿涨的时候，我觉得他们不是同时同时都是保温杯吗？嘉亿涨的时候，哈尔斯没有涨，可能是补涨吧，就找个机会补涨一下。然后消费这一块的话不会很快的结束。像昨天不是大家就发抖音截图给我嘛，说这个呃有那个三亚的酒店的这个经理说他们。呃，一个月赚回了去年三年亏损的金额，然后二十万一个一晚上的这个酒店还有人订是吧？我想想，二十万我可以租多久的如家呀？嗯，所以就是消费这边，呃，没有这么快结束，高标还会继续反复，但是要谨慎的参与，因为消费这边的一腰股腰股吧，它也是。很奇怪的，什么全聚德啊，什么这些也是游资打造的低位强势的手板，可以积极参与、嗯。然后赛道这一边，昨天涨得很强啊，光伏啊，背、呃、书清风，纠正一下，我是呃什么五年是是一个月赚了过去五年的钱吗？啊，再到这边，光伏下游的电站 EPC 概念是走强的，主要是近期硅料、硅片价格出现了连续的回调。昨天我们也说过了，像这个硅料呢，它是三个月降了百分之四十的价格啊，非常的厉害。了。产业链的中上游价值向下游转移，光伏电站建设运营需要需求有大规模的爆发。这个逻辑挺顺的，相应的个股调整后可以继续关注，但是不要啊去追高。房地产这一边啊，就是赛道股这边，我还是说一下那个，现在大家认可的是光伏的辅材啊，光伏的辅材，我应该也发到群里了啊。9九八用户回回,回头去看一眼啊，我给大家做翻译的那个中信证券他们有一个研报啊，就是发给大家了啊，提炼以后发给大家了。房地产这边又有次利利好刺激，能不能走出来还不好说，扎过很多刺。待会讲一下房地产的事情，啊、呃，他看好的是呃相关的产业链。其实我昨天也讲过了，房地产的上游和下游都受益的。上游就是借钱给房地产公司的，比如说保险、银行这一块；下游就是家装公司啊、呃。那昨天兔宝宝是两连板的。主要是因为明呃明年啊，我们阴历的过年还没有到， 1月二1号才过年嘛。那明年的话就是兔年，今年是虎年啊，明年是兔年。兔宝宝两年版名字的辨识度也是给他一个一个一个打鸡血的原因吧。长假来临，应该控制仓位，切莫追高，应该高抛低吸，保持好的心情，开开心心迎接新年。我们谢谢花哥给我们写的这么长的剧本啊，基本上把整个市场都撸了一遍。那昨天啊，造成昨天大涨的一个小作文其实是这一件事情，就是说证监会呢对于核准制下的主板申报进行行业的限制，明确了红黄灯这个概念、啊、红灯的概念有食品、防疫、白酒等，这些都是不能申报进行上市的。那黄灯的行业包括了家装、电器等等，只有头部企业才能申报。那这件事情，嗯，这个传闻引发了业行业的关注。记者多方求证了解到，啊，这是财联社的记者啊，呃，类似针对性的指导<咳>一直是存在的。其实红灯行业还有很多啊，这个白酒是我们指导的防疫，对吧？防疫也是的，还有像水泥，其实也是的。同灯行业这些限制是一直存在的，并非新情况，没有太大的变化。但就是由于啊这个消息啊，让大家觉得啊，就是存量市场会很很厉害，就不能有增量了嘛。那么就是存量这边搂钱就会搂更多，所以昨天白酒涨啊，然后食品涨啊，家装涨啊，就是由于这个小作文的原因。当然也有北向资金他们。就是风向影响的这个这个原因，房地产呢，昨天从八九点钟就晚上八九点钟开始刷屏，有两个新闻，第一个是金融部门正式宣布将会对首套住房贷款利率实行动态调整措施啊、呃，什么意思呢？就是任何一个城市，只要你新建房。啊、呃，就是一手房，它的环比、同比三个月连续出现下降，那么下一个季度就可以取消首套房利率的下限，贷款利率的下限。这个政策其实去年就有过的啊，石家庄啊，当时那个是九十月份，然后那时候他们的一手房是环比和同比都出现了下降。嗯、呃，那么当时我记得印象是四十六个城市是。没有首套房的贷款利率的下限，嗯、呃，后来就没没这事了。但今年呢，他是把去年一些临时性的政策变成了一个固定的政策，任何时间、任何城市，只要你符合这个三个月的标准，就可以去下调、调降啊、呃，这个首套房的贷款利率的下限。理论上来说是可以到零啊、呃，但是实际上，呃。就可以大概是从四调到三点五这样，那么这个背景就是他要支持首套住房的需求，这个态度也是非常明确的，就是你现在买房不吃亏，我们有托底啊。第二个消息是住建部门负责人讲了，对于房地产市场回暖是充满信心的。他具体举措当中有一句话说，购买第一套房大力支持，第二套房要合理支持，第三套房原则上不支持。呃，就是希望啊，就是房地产出现恢复这个政，这个这个调整，就能够恢复吧。这个政策出来之后呢，官方表态是说，呃，态度很明确，对房地产政策来说，去年主要是供给端的政策，就是保交楼，不让它保，不让把它倒掉。那今年的话是需求侧的政策，就是鼓励你们去买房，因为再多的政策，它房子卖不掉，企业也就活不过来。嗯、呃，然后第二个态度就是，呃，从政策的效果上来看，说实话是不大的，因为这个也不算一个力度很强的这个政策，能够立竿见影的，呃，比较一般啊，只针对部分的城市有先决条件的情况之下，针对首套房的利率调整啊，然后房地产能不能起来，其实就是大家不是特别关注啊。因为大家都觉得，这个未来老龄化、少子化是一个趋势，对吧？那么房地产的下游是家电啊、呃。最近就是很多不愿意给，就是现在场内资金去接盘的场外资金，他们进来的时候呢，是会考虑去买家电股的。嗯、呃，这个是昨天房地产的消息，看你们有什么要回复的吗？说哦。是，如果二十万可以去住五年的如家，嗯，这都算好了。有没有什么，嗯、呃，满二十天送十天这种优惠政策<咳>？啤酒泡泡说，兔宝宝感觉没人接力，龙虎榜都没有。嗯，你对龙虎榜是有什么误解吗？就龙虎榜它是要满足一定的条件，它才会公布的啊，就是挑选的。其实上交所和深交所的人，他们有一定的随意性。啊<咳>，好，大家关注主播，欢迎大家关注主播，也记得分享一下直播间，好吧？好，接下来讲几个新闻。我赚了指数不赚钱，对吧？这个是刚刚讲过了，就是央行、银保监会说建立首套住房贷款动态调整机制，就是要把房子卖出去。咳咳咳然后昨天那个主板上市审核设置红黄灯，投行人士说是新新增了部分的限制啊，比如说啊白酒、食品、防疫，还有就是宗教类的啊，宗教类的，还有殡仪馆啊什么，变相缩减 IPO。所以昨天啊这些都涨了很多啊，都涨了很多<咳>，但是一年上市500多家啊。也是挺厉害的。后面讲一下仰望吧，仰望是比亚迪他们出的一个新车型啊、呃，以前这之前的名字叫星空还是什么<咳>？昨天下午的三点钟啊、呃，比亚迪仰望品牌技技术发布会举办，他们是这个首发高端品牌仰望，呃，这个车型命名为。U 八啊，然后百万级跑车叫 U 九，也作为彩蛋亮相了。这是一款啊，这个新能源的越野车。还有一款是这个超超跑啊，超跑，价格百万级，这是国产史上的历史性的突破。就外观和颜值就不评价了，但是它有一个新的技术。叫做轮边电机啊，这个概念股也是很火啊，像通达、通达动力、通达电器、方正电机都提前涨停了，还有卧龙、卧龙电驱、新帅尔、苏交科也是纷纷的大涨了。呃、这个这个轮轮边电机吧。再看一看吧，啊，就跟那个比亚迪之前推出的刀片电池一样，让子弹再飞一下子吧。一月八号，香港和内地要全面的通关了。其他其他也没啥，啊，仰望有一个事儿，仰望在这儿啊。没有，那现看这个吧。有硅<咳>料说十二月八号的段子引起了很大的争议，啊，就谣言照进现实，说这个协鑫啊，协鑫能科他们的电话会说明年的这个硅料价格可能会跌破十万，达到九万多，然后还有说他们准备打价格战，拉低到成本线那一种。上午，某电视片的公司董秘透露，现在实际价格已经在十二以下了。哦，我得到的消息是十七啊<咳>，实际价格已经到十二了。春节前呢，预估价格会落在八到十二，并且表示需求并不是没有，而是大家都怕存货跌价。本周或者下周关键的时间点，产业内已经有人伺机而动了，然后给了一个排产。目前市场在交易的是下游啊，电站和储能。我看看大家有什么问题没有？那就就去看集合竞价吧<咳>。那个轮边电机的通达电器啊，继续涨停。房地产服务。啊，然后供气供热啊、哦，供气供热组，昨天，昨天博然能源是直接涨停。嗯、啊，方正电机啊，轮边电机也是直接、嗯、一字涨停的。兔宝宝啊，也是直接涨停的。二思啊，就是我们说的这个拥有数字藏品的这家公司。是直接不给机会，直接涨啊，不是一字就是 T 字。然后昨天戈尔是涨停的，今天还是高开的。嗯、呃，这个消费电子，特别是果链的公司，还是稍微小心一点啊、呃。昨天也讲到了，京东方可能是拿到了 iPhone 15和 iPhone 15 Plus 的这个屏幕的订单。以前是会会大涨，至少一个涨停的吧。但是现在市场也没有给特别高的估值。嗯，嗯我们讲的这几个，这个，呃，光伏辅材是涨的还行啊、嗯。哦，还有还有什么问题没有？我们我们再去讲几个事情吧。宁德有解禁啊、呃，宁德的解禁是这样，就是他在这个之前啊，他在解禁之前就已经做了一些就是平的一个策略了，就是已经已经早就规划好这些解禁怎么卖啊，因为它是定增的解禁，肯定是有人要卖的嘛，怎么卖，就基本上已经规划好了。那么昨天的大涨，可能算是靴子落地吧。然后北向这个昨天是净流入创了一年多的新高嘛，然后买的，呃，买的比较多的是茅台、平安，还有中棉、药明康德、通威、招商，嗯、然后呵呵深股通这边五粮液、宁德、东方财富、平安银行、歌尔。长春高新啊，长春高新昨天是一度打到过涨停的，让我胡躯一震啊！嗯，还有什么事啊？就、这个、刚刚也讲了，这首套房会变，然后二套房现在还没变。啊，我我我大概就只能讲这么些。因为其他的可能会涉及到很多个股啊，什么，的。有点有点难啊，有点难，哦、有点难要合规嘛。这个埃比森是为什么可以20厘米涨停呢？看一下，昨天晚上肯定是有什么公告啊，业绩预告，增幅是，哦，净利润增长很大啊。哦增幅五到六点六八倍，啊<咳>，签单很多，裸眼三 D，XR 虚拟制作，海外市场，啊、哦，就是就是业绩很好嘛，对吧？但是给个二十亿有点夸张了、啊。就是完全没有给场外资金机会。嗯、通达动力和通达电器。那我我们我们确实应该去研究一下这个轮边电机啊。看一下轮边电机的个股有。华东自动化电器、方正电器啊，这些都涨了，涨停了。然后还有卧龙电池，新帅尔、苏交科，看一眼去。嗯， ok 抛开，看一下竞价图啊、哦，没有没有被摁吗？还有一个是。新创也是呵呵，也是有点高开，但是它整个的贝塔行情并不好，就是整个的这个比亚迪啊，整个新能源车这个赛道都不是很好啊。那会不会一日游啊？听众来问这个文一科技，嗯，文一它其实咳咳它的炒作是这个 Chiplet 概念股，那它又没有，就是一帮资金在那边自娱自乐，自娱自乐。好、哦，那个免费用户就到这里啊，拜拜。好，付费用户，我们我们再来讲一遍这个最近的主线的个股啊，给大家稍微梳理一下。呃，这个呢是数据要素概念股啊，数据要素概念股，呵呵目前涨得比较好的也是我卖飞的，嗯、啊，普联软件，这个股里面绝对是有装的，嗯、呃，还有其其他的，它也也就那样吧，啊，中国软件是绝对要去看的，这个是数字要素。然后光伏辅材这一边啊，光伏辅材这一边呢，我稍微讲几个啊，因为昨天我跟998用户已经讲过了，所以我今天就稍微快一点讲。这个是之前三个聚合材料：地科股份、苏州固德是低温银浆啊，低温银浆就光伏辅材当中会需要用到的，就是特别是 HJT 电池这一块。然后禹邦新材、呃，威腾电器和同享科技。这这几个呢是光伏的汉代啊、呃，光伏汉代，这是中信，中信证券是狂推狂推啊，说他这个宇邦新材可以涨到102块啊，当然你听一听也就好了。下面呢，这个福斯特、机制科技赛、赛赛伍技术、海优新材、明冠新材这几个呢是光伏的 POE 胶膜啊 ，POE 胶膜，大家这个光伏辅材。咳咳大概是有这一些，当然那个逆变器啊什么的也是可以看看的，什么阳光电源什么的，嗯，因为，呃这个地面电站要建，就储能这一块呢，这个阳光电源肯定是会有的。另外还有一些辅材，像石英股份，对吧？还有这个欧晶科技，什么都都是可以看的。哇，这个东方日升昨天，昨天为什么今天为什么会大涨？大概是。当然是为了这个扭亏为盈的业绩啊。那还有什么要跟大家特别讲的呢？跨境电商啊，跨境电商那个跨境通不是特别给力啊。但是我买的你们知道是哪个的对吧？也不是特别给力啊。我最近要被他弄疯掉了。嗯<咳>，就是我认为这一个是次新嘛，一个是就是上一概念股，跨境其实蛮蛮正宗的一个股吧。然后。财联社还推狂推了一下它，应该能涨吧？但是它就是这么个不温不火的样子啊。还有什么要讲？嗯，保温杯就这两个呀。哈尔斯是因为有一个数字藏品，然后嘉益的话，嘉益其实已经涨高了一点，嗯，相相比于哈尔斯的话，它涨得太高了。其他其他也没什么好讲了。你们想看哪个？我这边很多的分类，你们想看哪个？跟我说一下，给你们看一眼。<咳><咳>哦，还有个事儿，就是糖。<咳>金河实业呢？它是代糖，呵呵代糖概念股啊。然后，嗯、呃，它还有这个氯化亚砜。这个糖的话，我大概只看这一个股。昨天糖是涨不错的、啊。你看这个通达动力、通达电器、方正电器几乎不给概念。海康威视啊。你们应该知道我对海康威视的这个，嗯，我我告诉你们，就是他之前第一，就是第一次有人来问是在这个位置，就是狂跌的那个位置，嗯、呃，当时也是跟你们讲过的，就是美国对他的制裁嘛，他现在悬在头上的就是美国对他的制裁、嗯，所以你看他怎么样都就是突破不了。如果我们中美关系有缓和的话呢，这个位置是可以去突破的。如果中美关系还是那样的话呢，他也就这样了。而且呢，这个海康威视是嗯、呃、北向资金非常喜欢的一个个股，所以北向资金对它的研究非常的透彻。北向再减的话就，就他几乎没有什么机会啊，他几乎没有什么机会。但是海康其实跟我们就是目前来说理解的，像是这个智能安防这个里面，它有更大的一个咳咳外延。比如说，他做那个 AIoT 啊，做这个物联网什么都是做得非常好的，他也是 AI AI 的一个领先啊，视频物联网企领先的企业，这个跟谁很像呢？跟科大讯飞很像，这几只股啊都是被资金研究的很透彻，而且呢都是北向资金非常喜欢的股。那北向资金呵呵它是对这个中美关系，它呃就是比较。怎么说呢？就是对中美关系的理解最深刻的是北向资金，所以像这个海康威视啊，还有海康威视的大华股份啊，这两家是一样的，<咳>还有这个科大讯飞都是一样的，就是北向资金研究的非常透彻，你再怎么研究也研究不过他的。那他们不买，主要的原因就是中美关系不好。好，那今天早上就到这里了，嗯、呃，祝大家呵呵投资顺利啊，然后我们。一月八号有一个直播啊、呃，如果是新米团的话，你们是不用付费的啊、呃。我们在这个这个这个喜马拉雅上有一个三十块钱的门票的直播，你们不用付费啊。到时候我会发在群里的，两点半啊，周日下午两点半，一月八号，好吧，就这样，拜拜。